0: Hast du in deinem Leben schon einmal das Bedürfnis nach einem Snack gehabt? Dann bist du sicherlich nicht alleine. Das Gehirn braucht eine Menge Energie und suggeriert dir, dass es Zucker braucht. Je mehr Zucker und Kohlenhydrate du allerdings isst, desto weniger kommt in deinem Gehirn an. Dein Gehirn freut sich aber auch über hochwertige Fettsäuren, insbesondere die mittelkettigen Fettsäuren. Brain Effect hat nun eine super leckere Brownie Ketobar entwickelt. So kannst Du zwischendurch einmal etwas snacken, ohne Deinen Zuckerstoffwechsel auf Dauer an die Wand zu fahren. Du bekommst Energie, mehr Konzentration und den Genuss von Himbeeren, Mandeln und Schokolade. Die Bar ist vegan und ideal für eine Low-Carb- oder Keto-Ernährung. Was will man mehr? Viel besser kann man nicht snacken. Das Beste ist, als BIO360-Hörer bekommst du mit dem Gutscheincode BIO360 einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung und in den Shownotes. BIO360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu vo 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Hannes Hörtnagel und Benjamin Deutsch von Invest Invest. Hallo ihr beiden.
2: Hallo und servus. Freut mich schon, dass wir heute wieder über ja, die aktuelle Welt sprechen können. Unser, ja, unser, unser Lieblingsthema,
1: unser tägliches Brot. Und ja, freue mich. Danke für die Einladung. Servus, so, hat von meinem Teil. Im ersten Teil haben wir uns schon kräftig äh, warm geredet. Und jetzt legen wir richtig los im zweiten Teil und hau mal raus ein Stück weit Wahrheit <lacht> ja.
0: ja was du mir was, ich wollte das noch kommentieren was du ähm, Ende des letzten Teils gesagt hast Hannes hat mir sehr gut gefallen äh, jetzt heißt es Verantwortung übernehmen und äh, auch die menschlichen Werte sozusagen hochhalten ja so dass wir als dass die Spaltung ähm, nicht einfach so über uns hergeht sage ich jetzt mal sondern das ist in uns das liegt in unserer Verantwortung ja ähm, ich halte es für meine Aufgabe irgendwo also ich sag mal so, was ich mir wünsche, ist, dass jeder von uns, von denjenigen, die überhaupt sie wagen, etwas kritisch zu hinterfragen, da geht es gar nicht um Meinung oder so, es gibt so viele Dinge da, die, die es dir zu hinterfragen gilt äh, und, und gibt, ähm, das ist, und es gibt auf der anderen Seite so viele Menschen, die das gar nicht wagen, aus irgendwelchen psychologischen Gründen, da, dem versuche ich auch auf die Spur zu gehen, lese dazu Bücher, mache dazu auch Interviews und so weiter, ähm, warum das gar nicht möglich ist, dieses dieses ich lese gerade ein Buch über Normopathie dieses dieses Festhalten an, an den an den Autoritäten an am, am Mainstream alles ist richtig was was von oben gesagt wird das, das, dieses sich verbünden auch mit diesen ich sag jetzt mal Kräften die man eigentlich gar nicht cool findet in Wirklichkeit oder also äh, äh, hoch äh, Geldeliten Regierungsparteien äh, Großkonzerne und so weiter äh, die, die pharmazeutische Industrie, das, die sind doch keine guten, das sind doch nicht die, das sind doch nicht die Guten, so normalerweise, ja, aus der Perspektive des Volkes heraus. Das sind ja nicht die Kumpels, mit denen man sonst ein Bier trinken geht. Ja, aber, aber plötzlich identifiziert man sich damit und sagt, ja, alles ist richtig und wer irgendwas nur kritisiert, der muss ein total durchgeknallter, weiß ich nicht, irgendwas Reichsbürger sein. Ja,
1: das geht ja, gar nicht ja. anders, ja. Ganz wichtig, es funktioniert alles, läuft alles über Zugehörigkeit. Und zwar, wir beim West in Best haben wir uns ja auch in unseren Kursen, sagen, viele oft, okay, Uh, warum Mindset und Skillset. Ich will Geld verdienen, ich will an und für sich Börse investieren, ich will Geld verdienen, ich will Unternehmer tun stark werden, aber was hat das mit Mindset zu tun? Und da ist genau der springende Punkt, dass ihm alles über Mindset getriggert wird. Man muss zuerst das Mindset uh, in Griff haben, um es dann mit dem Skillset, mit dem Wissen an den Märkten und Börsen zu verbinden. Und da konzentrieren wir uns bei Invest ganz, ganz stark drauf. Was will ich damit sagen? Ganz einfach und zwar, um, als Beispiel in unseren Kursen, in unserem Life-Changer-Kurs haben wir drinnen uh, die die ebene nach Deals wie die Psychologie des Menschen aufgebaut ist. Und da gibt es verschiedene Stufen nach oben hin und umso stärker werden sie. Ganz, ganz oben steht die Zugehörigkeit. Und diese Zugehörigkeit, die wird bei den Menschen beinhalt immer getriggert heißt nichts anderes. Die Werbung macht es klassisch, wenn du erfolgreich sein willst oder wenn du äh, zu den Erfolgreichen gehören willst, dann fahrt dieses und jenes Auto. Das ist ja ein klassischer Zugehörigkeitsbeispiel, wie es eben funktioniert. Und das Ganze wird natürlich noch ein bisschen belvertiert, ein bisschen mit Propaganda ausgestopft und dann erleben wir es da täglich äh, in der Politik und in den Medien. Und natürlich will man dann wird man getriggert über diese Zugehörigkeit. Man will ja zu den Guten gehören. Man will ja zu den Stärken gehören. Man will ja zu den, was auch, Gesunden gehören. Und dann macht man Dinge, die einem vielleicht gar nicht so ins eigene, die gar nicht aus dem Innen kommen, sondern die von dem getriggerten Zugehörigkeitsfeld getriggert werden. Da gibt es verschiedene Ebenen. Und wenn man sich da vorbereitet, wenn man sich da ein bisschen schult, Propaganda erkennen lernt, dann kann man sich davor schützen. Und dann, glaube ich, gelingt es auch, dass man einen echten Mehrwert in die Gesellschaft reinbringt, indem man äh, das Ganze erkennt, aufdeckt und vielen Menschen offenkundig zeigt, wohin die Reise geht. Äh, du hast gesagt, die Guten und die Bösen Uh, so einfach ist meistens nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Uh, wie gesagt, eine, eine Frau Merkel ist genauso weder nur gut und nur böse wie ein Donald Trump, wie viele andere. Es gibt da verschiedene Facetten und das macht es so schwierig, da die Wahrheit auch irgendwo immer rauszukehren. Wie gesagt, zwischen Absichten und und gut und böse und so ist immer ein schmaler Grad. Aber ich sage eins, und das ist Benjamin und von mir ein großes Anliegen. Wir möchten die Menschen in eine Eigenständigkeit reinbringen, in eine finanzielle Unabhängigkeit reinbringen um dann ihrer selbst, den eigenen Individuum sozusagen, Ausdruck verleihen zu können. Nur wenn sie finanziell frei sind, nur wenn eine gewisse äh, Unabhängigkeit da ist, kann man wirklich sein Individuum irgendwo auch im Außen leben. Und das ist irgendwo äh, das Ziel des Weizprojekts von Invest in Best. Und davon arbeitet man eigentlich tagtäglich.
0: Ja, Zugehörigkeit ist, ähm, also man muss sich ja vorstellen, in, in, der, die Menschheit hat ja schon seit äh, Millionen von Jahren in Verbänden gelebt, sage ich jetzt mal, in, in Tribes oder wie auch immer man das nennen möchte. Und da ausgestoßen zu sein, der Mensch ist ja unglaublich schwach. Ja, also wir können so von, alles, von allem so ein bisschen was ja, und haben auch ein besseres Gehirn als die meisten anderen Tiere. Aber ansonsten sind wir, wir laufen zu langsam. Wir, wir sind total benachteiligt in jeder Hinricht. Wir können nicht mal richtig essen, ja, also wir können nicht einfach so einen Löwen nehmen und den irgendwie so mit, der, mit den Zähnen zerreißen. Also wir müssen dann, sind immer darauf angewiesen, dass wir uns das mit einem Messerchen irgendwie abschaben und dann kochen und so. Ja, also wir sind ziemlich schwache Wesen eigentlich. Äh, nur ähm, Und ausgestoßen zu sein plötzlich aus, aus dem Tribe ist ein Todesurteil. Ja, und da kann man vielleicht daran sehen, dass in dem Moment, man möchte dann nicht zu den irgendwas gehören, also das, diese 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 zum Beispiel Verschwörungstheoretiker, das ist ja ein Begriff, äh, äh, dem der CIA erf nicht erfunden hat, aber benutzt hat zum ersten Mal im großen Stile, um einfach die äh, den zweifelhaften Mord an John F. Kennedy zu verdecken sozusagen, und zu sagen, hier, äh, das sind alles Verschwörungstheoretiker, dann äh, George äh, W. Bush äh, Junior hat dann irgendwie kurz nach 9-11 gesagt, äh, man hat ihn ja nicht danach gefragt, er hat einfach gesagt: Wir dürfen auf gar keinen Fall irgendwelche Verschwörungstheorien akzeptieren. So komisch. Ja. Wie, kommst, also wie kommst du denn darauf? <lacht>
2: nicht drüber sprechen, genau. Einfach so hinnehmen, wie es ist und einen ähm, Klick machen und nicht drüber sprechen, so quasi. Ja, das
0: heißt, hier werden Leute in eine Ecke gestellt und das sind dann wenige, was auch immer, ob das können auch jetzt mehr werden von mir aus, Hast, habt ihr schon gesagt, es werden immer mehr, das ist toll, aber es sind trotzdem immer noch wenige, es sind dann immer noch immer so die 20 Prozent oder irgendwie sowas oder 10, keine Ahnung. Und ähm, das heißt, jemand, der im anderen Camp irgendwo steht, der möchte nicht da ausgestoßen werden, der möchte nicht dazugehören, weil dann kann er sich mit seinen Freunden nicht mehr unterhalten, kann sich mit seinem Chef nicht mehr unterhalten, muss dann immer schweigen und so, ne, und irgendwie mit der Tat Kappe sozusagen durch die Welt ziehen, ähm, so weit ist es ja schon gekommen, ne? das, äh, da sind wir schon, ja, man darf bestimmte Themen nicht mehr ansprechen, man muss so tun als ob und so weiter, ne? Das ist. wir brauchen Guerilla-Taktiken -Straktik heutzutage schon, um ein ganz normales Leben zu führen.
2: Ja, und ähm, vielleicht ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, eben gerade in, in dieser Zeit, ähm, ja, sich wirklich auch Netzwerke aufzubauen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, eben du hast es gerade gesagt, der Mensch alleine geht nicht. Ja, wir sind ein soziales Wesen, hat Tannis auch schon im Podcast erwähnt. Ähm, genauso ist es. Das heißt, man muss sich einfach derzeit auch stark vernetzen mit den Leuten, die natürlich auch so jetzt mal ähm, gleichgesinnt sind. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man braucht starke Communities in so Zeiten, die einfach eben, ja, es verlangt uns ja alles ab. Singen wir uns doch mal ehrlich. Ich meine, seit eineinhalb Jahren spielt die Welt einfach verrückt und es verlangt sehr, sehr vielen Menschen viel ab und vielleicht sogar alles ab, und ich glaube, äh, man muss jetzt einfach ja diesen Ansatz eben selber für sich auch irgendwie umsetzen, indem man einfach eben den Menschen hilft, indem man Mensch bleibt. Weil die Entmenschlichung ist ja unbeschreiblich, die ja stattfindet. Ich meine, jetzt sprechen wir die Dinge doch an, wie sie sind. Äh, Leute fühlen sich auch gar nicht mehr als Mensch, sondern vielmehr als eben, Hannes sagt das auch immer, Humanressource, ja. Und ich glaube, es ist ein sehr gutes Wort, weil äh, am Ende des Tages, wo ist die Selbstbestimmung? Und ich glaube, eben ein bisschen zu sagen, hey, äh, ich lebe so, wie ich es gut finde. Ich trage meine positiven Werte zur Gesellschaft bei. Ich, jeder von uns kann ja viel tun. Und ich glaube, dahin müssen wir wieder, dass ein jeder sehr viel am tun kann. Weil mir kommt irgendwie vor, die Obrigkeit sitzt da oben und wir alle sitzen hilflos da und machen einfach, was die Obrigkeit sagt. Und dann wird schon gut gehen. Dann schiffen wir uns da irgendwie durch. Aber das ist komplett der falsche Ansatz. Sondern zurück zur Selbstbestimmung, zurück. den Also jeder Mensch hat die Möglichkeit, sehr viel Wert zu schaffen, ja. Und ich glaube, diesen Wert, diese Chance auch, die, jetzt kann man es endlich, weil jetzt bröselt eben diese, diese, dieses System weg und an jeder, der jetzt irgendwie zuhört und sich denkt, hey, ich wollte immer schon was machen. ja. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der Moment, Dinge anzupacken, die es vielleicht die letzten 30 Jahre nicht rentiert hat, weil es eben das System schon gar nicht irgendwie ähm, gegeben hat, sondern jetzt kann man wirklich sich neu erfinden. Das will ich eigentlich auch irgendwie damit sagen. Das heißt, man kann jetzt Risiken eingehen. Komplett lustig irgendwie, oder? Irgendwie ist doch die Phase, wo jeder kein Risiko eingehen will. Ich bin der Meinung, dass jetzt die Zeit ist, Risiken einzugehen. Weil da, wo jeder zurückfahrt, da sagt einfach schon mein ein antizyklisches Gen in mir als Portfolio-Manager und Investor, musst du Gas geben.
0: gibt ja ge und ge dann auch irgendwann nichts mehr zu verlieren, oder? <lacht> so,
2: ich meine. Am, Ende des Tages, am Ende des Tages gibt es ähm, immer was zu verlieren. Aber ich denke, ähm, wir, wir sagen immer Chancen-Risiko-Verhältnis. Ja? Wie viel habe ich zu verlieren und wie viel kann ich denn erreichen und gewinnen? Und ich glaube, dass diese upside für alle Menschen derzeit, wirklich für alle, das meine ich ernsthaft, allein schon wegen der ganzen Technologie, die wir heute haben, mit dem Internet, Digitalisierung, die ist so enorm, ähm, dass man eigentlich fast gar nichts verlieren kann, aber extrem viel gewinnen kann. Und das wollen wir eigentlich auch den Leuten noch immer sagen, auch wenn es negativ ist, wenn man in die Medien schaut, aber ähm, die Chancen für jeden Einzelnen als Individuum sind höher denn je. Ja.
1: Weil, die Sicherheit, weil die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, wird am Ende beides verlieren. Und das trifft sie momentan einfach voll und ganz die Leute müssen raus aus der Komfortzone kommen. Wenn ich in der Komfortzone drinnen bleibe, alles für mich ergehen lasse, ja dann wird es so kommen, wie eben die Eliten, die da oben, wer auch immer, wie man das Ganze nennen will, jetzt auch irgendwo haben will. Und Benjamin, du hast angesprochen, die Humanressource Mensch, äh, vorher ist viel gesagt worden, dass mh, die Menschen haben ein größeres Gehirn wie die Tiere. Und genauso fühlen sich manche Menschen momentan auf. Wie Tiere. Wie momentan einem größeren Gehirn, mit ein bisschen anspruchsvolleren Aufgaben, die an sie gestellt werden, aber sie verkommen zu Humanressource. Und ich muss einfach sagen, der Mensch, ist ich, ich kein Bier Der Mensch hat einen freien Willen, der Mensch ein beseeltes Wesen mit Gewissen. Und genau diese, diese Beseelung wird momentan eben irgendwo umgekehrt und diese Entseelung findet einfach wirklich statt und die findet freiwillig statt. Wie gesagt, das freie, der freie Wille ist das höchste Gut und den kann man von Menschen auch nicht äh, wegnehmen. Nur die Menschen glauben momentan, dass der freie Wille äh, nicht Teil von ihnen ist und dass man ihnen den freien Willen nehmen kann. Und äh, wenn sie das glauben und das wählen ja, dann wird es so geschehen. Aber ich sage einfach, wenn wir uns bewusst sein, der freie Wille ist in uns innen drinnen und wir können uns jeden Tag anders entscheiden. Und vielleicht entscheiden wir uns heute, raus aus der Komfortzone zu gehen, rein ins Dunkel zu kommen, dann wird sich Erfolg unweigerlich einstellen. Und das auf verschiedensten Ebenen.
0: Ja, den Schritt würde ich gleich gerne machen, aber nur ganz kurz vorher. Ich muss einfach auch mal ein bisschen was loswerden hier an der Stelle. Ich mache mir unglaubliche Sorgen. Du hast gesagt Humanressourcen und das, 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 triggert mich irgendwie so sehr, weil ich, ich rede mal nur vom Pixen. Ja, lass uns bei dieses Wort bleiben, sonst kann ich das nicht auf YouTube stellen. Was hier gerade gespielt wird, ist so unglaublich, okay. so absolut. Dämonisch und unglaublich, dass ich einfach nicht mehr aushalten kann. Und mir liegen so viele Informationen vor und jeden Tag kommt etwas Neues. Ja, Ich nenne einfach mal ein paar Stichworte, ich will jetzt hier nicht da so sehr drauf eingehen. Schaut euch Videos an auf Rumble.com. Auf YouTube sind die ganzen wichtigen Videos nicht mehr da. Man findet die auch auf Telegram irgendwo, aber da muss man lange suchen. rumble.com, Michael Jeden, Y E-A-D-O-N, ganz, ganz wichtiges Video. Wladimir Selenko, Wladimir Selenko mit Z. Ähm Jane Ruby äh, anschauen. Ähm, jetzt gerade FDA-Anhörung. Ja, man hat äh, sich dafür, dagegen den dritten Peaks entschieden. Man hat gesagt, das ist nicht safe. Ja, gerade jetzt heute kam es raus, ähm, haben verschiedene Ärzte autopsien gemacht und haben da ganz schreckliche Sachen festgestellt. Ich hatte ein Interview mit Dietrich Klinghardt, das habe ich auf, das ist immer noch verfügbar auf Vimeo, das habe ich hier gar, nicht, gar nicht erst auf YouTube gestellt. Äh, ähm, er sagt, äh, viele Autoimmunkrankheiten voraus, die kommen jetzt da, das hat man da nämlich entdeckt, dass Leute, die, die von acht von zehn hatten da irgendwie einen ganzen Stack sozusagen von Autoimmunkrankheiten und Lympho Lymphozytensturm und so weiter. Das ist der Wahnsinn und ich weiß jetzt schon, also die, es wird jetzt schon daran gearbeitet, äh, Peaks zu machen für die äh, 5- bis 12-Jährigen. Und es red, ist auch schon die Rede von ab 6 Monaten. Und da hört für mich, also das ist, das ist schon alles nicht lustig, aber da hört einfach für mich der Spaß auf. So wollte ich einfach mal loswerden. Ähm, mhm. Bevor wir zum positiven Teil kommen, so die Chancen und was kann man machen und worauf muss man sich vorbereiten? Vielleicht noch ihr beiden noch mal kurz in ein paar Sätzen. Ähm, was Kommt jetzt auf uns zu in nächster Zeit auch im, im Sinne der vielleicht der Freiheitsrechte, aber vor allen Dingen auch in, in Richtung äh, äh, der, der der ökonomischen äh, der ökonomischen Zukunft sozusagen und politischen Zukunft. Also was was kommt jetzt? Ich rede jetzt von so Sachen wie äh, digital Euro äh, Steuern jetzt äh, zum Beispiel ähm, über, über wegen Klimawandel 60 60 Cent mehr für den Liter Benzin äh, Punktesystem wie in China Kontrolle Enteignung Grundeinkommen, solche, solche Themen.
1: Benjamin, machst du vielleicht den, den finanziellen Teil, was wirtschaftlich auf uns zukommt und ich werde dann auf die politischen, äh, politischen Auswirkungen, was damit dann hingehen, eingehen. Ja, machen wir so. Also ähm, ich glaube...
2: Was auf uns zukommen wird natürlich man sieht es ja schon bereits ähm, Wir haben ein ganz großes Inflationsproblem jetzt schon. Ja? Die Politik und die Notenbank sagt uns, dass es nur vorübergehend ist, Basiseffekte vom letzten Jahr. Also klar, ich meine, wenn die Wirtschaft still geschalten wird und am nächsten ein Jahr später drauf in Inflationszahlen kommen, hat man natürlich erstmal hohe Inflation, weil natürlich der Unterschied von, ich sage jetzt mal, Inflation 0,5 auf 3 natürlich extrem hohe Wachstumsraten sind. Aber mittlerweile sieht man ja schon, wir sind jetzt doch schon ähm, später im Herbst unterwegs und da sieht man schon, dass die Inflation irgendwie nicht runtergehen will. Das heißt, die Inflation ist nicht eben vorübergehend, sondern sie ist da und sie bleibt da. Äh, mein bekannter Investor und Freund von uns hat auch gesagt, dass wir den Turbo-Kapitalismus installiert haben, im äh, März 2020. Und was derzeit passiert und auch Stan Druckenmiller, also an jeder, den das interessiert, ist einer der besten, erfolgreichsten ähm, Investor und Portfolio-Manager aller Zeiten, der über 30 Jahre hinweg ähm, Durchschnittsrendite von 30% Prozent für seine Kunden erreicht hat. Also unbeschreiblich, dieser Mann weiß einfach, wo es hingeht. Und der sagt halt auch, dass die, die Umverteilung ja von unten nach oben eine Geschwindigkeit erreicht hat. Das ist, das ist einfach, so hat es noch nie in der Geschichte gegeben, auf globaler Ebene, war einfach wirklich der gesamte Mittelstand und natürlich die Armen sowieso komplett ausgesaugt werden über eben dieses unfaire Geldsystem, über die Inflation ausgesaugt werden. Und die Reichen derzeit, also die Elite, um, so reich wird wie noch nie zuvor. Also die drucken im wahrsten Sinne das Geld wie am um, ATM jeden Tag stehen, die da brauchen und nichts machen, halten einfach diese Assets und saugen diesen ganzen Planet einfach leer. Und das ist um, natürlich eine unfassbar, wie du schon vorher gesagt hast, um, da dämonische Entwicklung, die wir natürlich auch von der medizinischen Seite um, auch sehen oder auch von der Gesundheitsseite sehen. So haben wir diese dämonische Seite auch auf dem Finanzmarkt. Und wie gesagt, das ist prima eben meine Sache, da ganz tief reinzugehen. Und mir offenbart sich da wirklich ein ganz, ganz Schlimmes, weil, das sind einfach die Fakten, wenn wir nach Venezuela schauen oder die bekannten Hyperinflationen, Simbabwe ähm, oder natürlich auch die Weimarer Republik damals, Hyperinflation, natürlich auch der amerikanische Bürgerkrieg. Ähm, alle diese Dinge, wo Inflation durch die Decke gegangen ist, ist immer einhergegangen mit Krieg. Immer einhergegangen mit extremen sozialen Verwerfungen und immer einhergegangen mit sehr vielen Opfern. Okay, und wir können das jetzt hinstellen, wie wir wollen, Fakt ist eines, dass man in solche Zeiten eben ähm, sehr, sehr intelligent investieren sollte, obwohl das Investieren gar nicht ebenso schwer ist. Und ich glaube, wir haben das sehr gut gemacht, um die Dinge so einfach wie möglich ähm, aufzuzeigen, wie man zumindest finanziell, ja, also finanzielle Seite ist die eine, ähm, extrem profitieren kann. Und ein jeder, der da durchkommt durch diese Krise, und ich hoffe, dass alle, die diesen Podcast hören, durch auch wir selber, da durchkommen werden, denn danach startest du halt nicht bei 0 oder vielleicht bei minus 5, sondern du startest halt schon ganz, ganz weit oben. Und das ist auch in der Geschichte, was immer schon so, dass alle großen Familien oder halt, all, wie soll ich sagen, diese Dynastien, die entstehen ja nur dann, wenn jemand durch diese Krise das Hab und Gut schützt und vielleicht sogar so weit vermehrt, dass man eben zu solchen Dynastien auch kommt. Anders ist es nie gegangen. Und ich glaube, ähm, diese Möglichkeit von der ökonomischen Seite her ist so eindrücklich klar, ja dass die Inflation da ist, ist so eindrücklich klar, ich meine, die Notenbank monetarisiert die Schulden. Was bedeutet, das erkläre ich jetzt ganz, ganz schnell. Das bedeutet, in der heutigen Welt können Menschen aus ihrem Einkommen ihre Lebenshaltungskosten in der Regel nicht mehr bezahlen. Das heißt, sie sind abhängig vom Staat, dass der Staat ihnen Geld gibt, wie man es in den USA gesehen hat, mit sogenannten Helikopterchecks oder Arbeitslosenunterstützung etc. Das heißt, der Staat verschuldet sich. Ja? Und der Staat kann Schulden machen, indem er eben Staatsanleihen ausgibt. Und diese Anleihen muss irgendjemand kaufen. Wer kauft sie? Ja, das macht eben die Notenbank. Die Notenbank hat nämlich die Möglichkeit, Geld aus dem Nichts zu erzeugen natürlich und eben in das System Geld zu bringen. Das macht sie, indem sie die Anleihen aufkauft, frisches Geld dem Staat gibt und der Staat verteilt dieses gesamte Geld, muss man sich vorstellen, im Land, was mittlerweile global auf der ganzen Welt stattfindet. Und das führt immer und auch unausweichlich monetär und fiskal expansiv immer in der Geschichte zu zweistelligen Inflationsraten und damit der völligen Enteignung des Mittelstandes Natürlich auch der ganz armen Erst recht und eine Umverteilung von oben nach unten. Und dann jeder kann eben, wenn man die richtigen Anlageklassen, wo man dann später noch darauf eingehen, wenn man die kennt, kann jeder von dieser Inflation profitieren und somit, und es ist ja nicht nur das Geld, da ähm, muss man ganz klar sagen, sondern man kann die Familie, seine Freunde vielleicht Menschen helfen, denen man so nicht helfen konnte, weil man die finanzielle Möglichkeit nicht hatte. Und dann jeder kennt ja die Geschichte im Krieg, wo mit Diamanten Menschen geschmuggelt worden sind. Schindlers Liste, kleines Beispiel dafür. Oder natürlich auch Familien, die mit ein paar Unzen Gold gerade noch auf das letzte Schiff gekommen sind, damals ähm, Vietnam zum Beispiel. Vietnam noch verlassen konnten. Alle diese Geschichten, also finanzielle Power, finanzielle Stärke hat in so Zeiten auch viel, ähm, viel man kann damit sehr viel Gutes anrichten, nicht nur Negatives. Und ich glaube, die Sicht auf Geld, sollte man so sehen. Man kann viel Positives damit tun. Dann.
0: Ja, danke, Benjamin. Äh, würdest du sagen, dass ähm, mit dieser ganzen Corona-Krise ähm, eigentlich der, dieser, diese Hyperinflation, dieses, dieser Zusammenbruch des Geldsystems überdeckt wird, um uns in ein ganz neues System über, zu überführen, nämlich ein Zentralbank-System, wo jeder ein Konto bei der Zentralbank hat, einen digitalen, digitalen Euro einen digitalen Yuan oder vielleicht sogar ein Welt jetzt ist von Worldcoin habe ich heute das erfahren irgendwo irgendjemand. Ähm, ist das ist das, so ein, ist das so ein Umbau, um vielleicht sogar Krieg zu verhindern und vielleicht mit der mit den Peaks äh, trotzdem äh, die positiven Effekte abzuernten, wenn ich das mal ganz sarkastisch ausdrücken darf?
2: Also Krieg ähm, war immer schon, also kein Krieg passiert ja zufällig. Ja? Also False Flag Attacks etc., da brauchen wir jetzt gar nicht anfangen, sonst müssen wir ja fünf Stunden sprechen, aber Krieg passiert in der Regel nie zufällig. Und ja, es ist eine riesen Ablenkung natürlich auch, ja. Die Leute fokussieren sich ja. Ich meine, wenn man einfach diese Propaganda ansieht, es geht ja nur mehr um das eine Thema und jeder spricht nur um das eine Thema. Aber eben, es geht ja darum, um einfach abzulenken, auch um eben diesen Reset, ja, auch irgendwie durchzuführen. Und so war es auch immer in der Geschichte und der, die digitalen Zentralbankwährungen, die vielleicht kurz anzusprechen, falls das implementiert wird. Ja Und das ist die, das ist wirklich die, die pure Versklavung. Also falls das implementiert wird und wir haben alle ein Konto bei den digital also bei den Zentralbanken und ähm, in dem Moment, wenn Zentralbank und ähm, Regierung verschmolzen sind, und das sind sie im Zuge der C-Krise im März 2020, dann hat de facto die Regierung die Kontrolle über die Finanzen. Das heißt, dann ist man 100% gläsern und ähm, jede Transaktion kann kontrolliert werden, überwacht werden, gestoppt werden, alles ist möglich. Und das ist die pure Überwachung das ist natürlich der Traum von diesen Leuten, die das Ganze auch irgendwie ähm, ja, durchsetzen wollen. Ja, in, 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 in,
0: in, indem man das aber so weit in die Krise führt, kann man dann irgendwann, also indem man die das, das ganze Gesellschafts-, äh, die, sorry, das ganze Wirtschaftssystem detoniert von innen, kann man jetzt dann irgendwann sagen, wir müssen euch jetzt helfen, es ist so schlimm geworden und jetzt, jetzt explodieren ja auch die, die Fälle, beispielsweise in Israel, davon sind 75 Prozent gepikst, mal nebenbei. Also da kann man sich schon mal fragen, warum explodieren jetzt die Fälle. Das Gleiche passiert jetzt auch in anderen Ländern wo die Peaksraten sehr, so, sehr hoch sind, ähm, ein äh, Schelm, wer dort Böses vermutet. Und mhm. ähm, das heißt, das wird jetzt, ich prognostiziere jetzt mal, im, im nächsten Winter wird das unglaubliche Ausmaße annehmen, das ganze, das ganze Theater. Und dann wird es irgendwann quasi die Rettung geben, durch das ähm, durch das, ähm, wie heißt das, äh, unbedingte Einkommen, das heißt ein bisschen ja, genau. Bedingungsloses Be Grundeinkommen, bedingungslose ja. Grundeinkommen, mit der Kondition, das kommt dann natürlich über dieses Zentralbankkonto. So, so stelle ich mir das in etwa vor, das ganze Thema.
2: Ja, das stimmt alles. Also was du sagst, ähm, es wird, die werden das auf jeden Fall versuchen und sie werden es äh, probieren. Aber wir haben etwas, die, wir haben einen Feind, der was da gegenüber für die da oben und unsere Chance. Und das ist Krypto. Und ähm, ich glaube eben, das haben... Ich glaube, ein Prozent der Bevölkerung hat das verstanden, was Krypto eigentlich wirklich ist. Ich meine, Gold am Ende des Tages löst diese Krise nicht. Ja? Gold ist super im Portfolio. Wir alle haben Gold. Es schützt vor Inflation. Seit 5000 Jahren wertschweichlich. Aber es löst nicht die Problematik. Weil in den 80 Jahren stehen wir wieder da, dass die Regierung irgendwann eben vom Goldstandard weggeht. Wir inflationieren das System. Sagt, wir haben Wiederkriege und der gleiche, ich sage jetzt mal, der gleiche Schwachsinn kommt wieder. Krypto allerdings löst diese Problematik, weil wir die Macht der Regierungen, also man sagt ja auch, in dem Moment, wo die Regierung die Macht über das Geld hat, brauche ich keinen Politiker mehr, sondern ich kontrolliere den Politiker. Ich kontrolliere die ganze Welt. In dem Moment, wo ich die Macht über das Geld habe. Wenn ich aber diese Macht des Geldes nicht mehr in menschliche Hand habe, bin oder ist der Mensch, der in diesem Geldsystem dann migriert oder drin ist, de facto frei, weil er eben keinen... Counterpartner hat, der irgendwie ja gegen ihn steht. Und ich glaube eben, diese Entwicklung von Krypto und gerade Bitcoin natürlich als die Mutter, als die Spitze des Eisbergs des gesamten Kryptosektors, liefert eben genau diese Freiheit und auch die positive Zukunft, ähm, die wir bekommen werden. Ich bin tiefst davon überzeugt, dass wir eine positive Zukunft kriegen werden. Nur es wird mit gewaltigen ähm, sozialen Verwerfungen eingehen und natürlich auch mit riesen Kollateralschaden einhergehen. Aber hätten wir kein Krypto, wäre ich sehr, sehr negativ heute in diesem Podcast. Und ich müsste dir leider sagen, ja, diesen Winter wird das digitale Zentralbankgeld sicher eingeführt. Wir kommen da nicht mehr raus. Die Menschen sind versklavt, das war's. Aber eben dank Krypto und ähm, der Blockchain, allgemeiner Technologie, die einfach die Menschen an sich, der sehr, wie soll ich sagen, Macht fokussiert ist. Jeder Mensch wird irgendwann, ähm, wie soll ich sagen, wenn er zu groß wird, korrumpiert diese Macht. Das war einfach immer schon so. Und Krypto verteilt diese Macht fair, in diesem dezentralen System, also wir müssen weg von dem Zentralismus, sondern rein in die dezentrale Welt und nur Krypto schafft das in dieser Welt und je weiter Bitcoin steigt, je mehr Geld in diesen Sektor hineinkommt, desto mehr Menschen werden aufwachen und desto mehr, und ich glaube, das ist das allerwichtigste, desto mehr verliert die böse Energie, nennen wir es jetzt mal so, die Dämonen, die Macht. Und ich glaube, es ist unbeschreiblich schön, anzusehen, wie hilflos sie sind, weil sie versuchen es ja dauernd. Ja, wenn man die Nachrichten ganz sensibel verfolgt, weiß man ja, oh, der Stablecoin, wir müssen ein Stablecoin-Geschäft ähm, ruinieren, wir müssen den Zugang zu Krypto beschränken. Alle, die mit Bitcoins handeln, sind ähm, vielleicht mit Geldwäsche mit dabei oder vielleicht sogar Terrorismusfinanzierung die ganzen Blödsinn, du weißt, was ich sagen will. Aber ähm, ich glaube, dieser Ansatz, wenn man erstmal mal sieht, was, wie viel Freiheit natürlich der Kryptosektor auch liefert und wie cool es eigentlich ist, ja, und ich meine, El Salvador macht es ja gerade vor, als einziges Land auf dieser Welt, machen die das vor, wenn ich an den McDonalds gehen kann, ohne Bank, jederzeit mit meinem Telefon, bezahlen kann. Und es gibt keine dritte Partei, die das kontrolliert. Ich bin solvent. Ärzte, vielleicht nochmal um die C-Krise abschließend, hier nochmal von mir der letzte Input. Und zwar Ärzte in Deutschland wurden Konten eingefroren, ja? die die waren nicht mehr solvent, weil eben das Geld war für einen oder anderen Tag gesperrt, weil man ihnen eben dem vorgeworfen hat, falsche Informationen zu verbreiten, etc. etc. Wenn man aber allerdings eine Wallet gehabt hätte in dem Moment, seine eigene Bitcoin-Wallet, das Konto, das nicht sperrbar ist, ähm, dann hätte man den Arzt nicht insolvent machen können, sondern wäre solvent geblieben. Und ähm, das schafft einfach Möglichkeiten und Freiheit. Und ich glaube, hätten wir Krypto nicht, wäre ich sehr negativ. Aber Gott sei Dank haben wir diesen Sektor. Und es passieren so viele schöne Dinge in diesem Sektor. Ähm, deswegen investieren wir auch bei Invest Invest sehr, sehr viel darin und suchen nach Möglichkeiten. Aber das ist unsere Chance für die Freiheit. Und deswegen glaube ich, so schlimm das Ganze jetzt auch ist, ich sehe es als Bereinigung für eine bessere Welt.
0: Okay, vielen Dank, Benjamin. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider jetzt hier an dieser, in diesem zweiten Teil den Sack zumachen. Und ähm, wir, ich freue mich schon auf den dritten Teil. Und du hast schon ein bisschen was angesprochen. Bitcoin, wir reden über Bitcoin, Silber, Gold, ähm, vielleicht Immobilien. Äh, was ist jetzt, oder Aktien auch, einfach so, dass wir so ein bisschen so mal eine, den ökonomischen Part uns anschauen. Was steht jetzt wirklich an, um einfach mal ein paar handfeste Sachen den Leuten mit an die Hand zu geben. Schön, dass ihr dabei wart und freue mich auf den nächsten Teil mit euch. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Teil. Danke. Tschüss.
0: Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins, und doch schlafen 80% der Deutschen schlecht. Wer schlecht schläft, hat ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Krebs und Alzheimer. Außerdem leiden unter einem schlechten Schlaf vor allem die gute Laune, die Begeisterung, das Energieniveau, kurzum das ganze Leben. Daher gibt es keine wichtigere und gewinnbringendere Strategie, als sich um den eigenen Schlaf zu kümmern. Leider steht Dein Schlaf heutzutage von vielen Seiten unter Beschuss. Und so musst Du wieder lernen, Deinen Schlaf zu schützen und zu pflegen. In meinem Buch Richtig Schlafen bekommst Du nicht nur kompakte Informationen, sondern vor allen Dingen jede Menge Praxistipps, sodass Du von Anfang an davon profitierst und Deinen Schlaf Stück für Stück